0: Meio-dia e Jornal de Desporto. Títulos desta edição. João Gomes Dias.
1: Fora da Liga dos Campeões, com zero pontos, com multa pesada a caminho. Este o Benfica, sob o comando de Roger Schmidt, fortemente criticado esta manhã por António Figueiredo. Vitor Carvalho lamenta a falta de eficácia do Braga. Sporting joga esta noite com o Rakov. Vamos até à Polónia conhecer um jogador que joga naquele campeonato. Pai empresário de Renato Veiga diz que o filho ainda não recebeu a proposta do Milan. Palmeiras e Bragantino mais longe do título. A seleção feminina de basquetebol, o vólio, o futsal e o hockey.
0: Jornal do de Desporto, edição. João Gomesias.
1: Foi uma primeira parte de verdadeiro pesadelo. Em pouco mais de 20 minutos, o Benfica sofreu três golos, viu ainda mais dois serem anulados pelo VAR à Real Sociedade, e, não fosse o poste, teria mesmo sofrido 4-0 ainda antes do intervalo. Um cenário dantesco, atenuado na segunda parte pelo golo de Rafa, mas que afasta o Benfica dos oitavos de final da Liga dos Campeões e expõe ainda mais as debilidades da equipa às ordens de Roger Schmidt. O técnico alemão, que já esta manhã foi fortemente criticado aqui na Antena 1, pelo antigo dirigente dos Encarnados, António Figueiredo.
0: O Sr. Roger Smith não fala português, nem quer aprender português, mas alguém lhe deve ler os títulos dos jornais, lhe deve falar sobre as críticas que se fazem nos programas, nos programas televisivos e nos programas da rádio, e ele está um bocadinho, ou tem sido, tem mostrado um bocadinho, de permeabilidade à crítica, não é? Pois as coisas já são o que são. Realmente houve duas saídas. Houve duas saídas do, do, do plantel do Benfica que não foram minimamente comatadas. Minimamente comatadas e houve dispensas incompreensíveis. Enfim, deixarmos de ter, deixarmos de ter dois jogadores correndo com altíssimo rendimento no meio do terreno para, para, para passarmos a ter maus laterais ou laterais razoáveis. Enfim, olha, realmente estou muito, muito desiludido no que concerne a esta campanha europeia.
1: Mudanças de 11 até de sistema. Um Benfica sem capacidade para pontuar na Liga dos Campeões. Ontem, mais uma exibição para a qual é difícil encontrar adjetivos.
0: Uma exibição lamentável que já tinha acontecido na Itália. Há aquela esperança sempre do benficista que a gente morre de pé mas eh, não estava sequer com grandes esperanças de um resultado positivo. Faço o que tinha visto aqui em Lisboa, dificilmente o Benfica faria lá o um resultado positivo. O resultado positivo já seria eh, não ter perdido, porque se nós pensarmos bem, já está em risco sequer a presença da Liga Europa.
1: Depois da Champions vem esse derby diante do Sporting, marcado para o próximo domingo no Estádio da Luz. António Figueiredo, nesta entrevista ao jornalista José Carlos Lopes, espera que o jogo diante dos Leões possa ser um ponto de viragem.
0: Esperemos que no domingo esta situação seja revista e que a gente possa novamente ter, uma nós, benfiquistas, possamos ter uma, uma, uma alegria, embora que se saiba que essa alegria será com a tristeza dos outros mas era importante para ficar em primeiro lugar no campeonato com o Sporting e continuar numa disputa acesa até ao, final, até ao final do campeonato a gente também sabe e não se pode iludir essa questão que o Sporting tem quatro pontinhos que em condições normais não os teria tido vai ser um bom jogo e o Benfica tem toda a possibilidade de ganhar porque são competições diferentes e o Benfica tem que vir com uma alma diferente. Espero até que este mau resultado sirva de motivação para corrigir eh, tudo aquilo que tem sido desagradável nesta, nesta, nas na Champions.
1: As esperanças de António Figueiredo para que o jogo com o Sporting seja um ponto de viragem depois de ontem a equipa ter perdido diante da Real Sociedade num jogo que fica igualmente marcado pelo arremesso de tochas por parte dos adeptos encarnados. Episódio já repudiado pelo próprio Benfica, mas também pelo presidente da Real
0: Sociedade. Pedir desculpa aos adeptos da Real que obviamente não têm culpa. Quero também dizer que podem estar seguros de que temos imagens e vamos agir judicialmente contra aqueles
1: que atiraram tochas aos nossos adeptos. Las,
0: las bengalas
1: la... Joaquim na pé garante que vai até às últimas consequências. Ora com o resultado de ontem o Benfica falha aos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas mantém-se na corrida, juntamente com o Salzburgo, por um lugar na Liga Europa. De ontem vem também a derrota do Braga 3-0 na casa do Real Madrid. Minutos desperdiçaram o penalti nos primeiros minutos da partida e essa falta de eficácia foi decisiva para o desfecho final, como deu conta ao médio brasileiro Vítor Carvalho. Quanto
2: maior o nível, menos se pode errar. E foi um pouquinho daquilo que aconteceu hoje, acho que esse é o maior aprendizado. Se nós, nós tivermos mais eficácia nos momentos tanto ofensivos quanto defensivos, é, nós podemos fazer pontos e avançar para a próxima.
1: Escutado pelo jornalista Carlos Abreu, na zona mista do Santiago Barnabel, Vítor Carvalho disse ainda que é possível chegar aos oitavos da Liga dos Campeões. A
2: gente tem um ditado no Brasil que diz enquanto tem bambu tem flecha. Então nós ainda temos chance, nós vamos brigar até o final.
1: Enquanto tem bambu tem flecha, diz Vítor Carvalho, Braga pode chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões, pode também, claro, seguir para a Liga Europa e fechar essa qualificação já na próxima ronda, caso vença o União de Berlim. Hoje é a vez do Sporting entrar em ação. Leões recebem o Rakov em Alvalade em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa, depois do empate a uma bola no jogo realizado na Polónia. Rakov que chega a Lisboa motivado, venceu 5-0 no passado domingo para o campeonato diante do Zagłębie Lubin uma equipa que conta, entre outros com o português Luís Mata ele que já é esta manhã entrevistado na Antena 1 não esconde o Rakov vive o melhor momento da presente temporada.
2: Eu neste momento acho que o Rakov está na melhor forma desta temporada, eles a temporada passada também como não jogavam na Europa, estavam muito mais estáveis aqui no nosso campeonato e uh, este ano tiveram algumas dificuldades em alguns jogos, mas agora já estão de volta àquilo que é a forma deles, que é uma equipa muito intensa, gosta de pressionar alto, jogam também com o sistema do Sporting com 5 atrás e, e quando eles estão numa forma assim e eles a pressionar é muito complicado sair dessa pressão, mas neste momento eu acho que estão na melhor forma para encontrar o Sporting e claro que respeitar aquilo que é, que é o Sporting, que é uma equipa maior e com uma experiência já maior também na Europa.
1: E por estas razões apontadas no final desta resposta, o Sporting parte como um favorito para o duelo desta noite.
2: Para estes jogadores do Rakov, têm jogadores com muita qualidade, mas também jogadores que se calhar não estão muito habituados a jogar tantas vezes no, num palco como a Liga Europa. Portanto, essa motivação acresce ainda pela forma deles, por esse empate com o Sporting, e também por, por ir jogar a casa do Sporting, ao estado de lado Por isso acho que eles têm vários fatores motivacionais Tal como, por exemplo, acho que é um jogo, a, a, aquilo que foi ontem, por exemplo, o Braga com o Real Madrid, que o Braga entrou muito bem também no jogo, com essa motivação, e depois o Real acabou de fazer um gol Ou seja, acho que para, para o rato, se eles conseguirem aguentar a primeira parte e, um, e fazerem aquilo que, ele, que eles estão habituados, com essa pressão alta, e a não deixar o Sporting ganhar muito o ritmo de jogo, acho que pode ser um jogo competitivo. Acho que se o Sporting conseguir fazer esse gol na primeira parte, na primeira parte pode desbloquear um bocado o jogo e o Sporting acabará por controlar o resto da partida.
1: Escutado pelo jornalista João Correia, Luís Mata, diretamente da Polónia, assume que a adaptação no Zagłębie Lubin não tem sido fácil devido a uma lesão, mas agora está a postos para regressar à competição.
2: Não, não tem sido uma adaptação fácil porque mudei de clube, tinha jogado aqui no Pogon, tinha-me qualificado do, nos, três, nos dois anos e meio que lá tive não terminei a temporada passada para a Europa, sempre a jogar, e quando cheguei aqui fiz três jogos, depois tive uma lesão de cinco meses, e uh, voltei agora a final de agosto e setembro, e uh, ainda só fiz dois jogos, estou a ganhar o meu ritmo também, mas acho que certamente agora, neste próximo jogo, por exemplo, já, já vou jogar, que, que já sei pelos treinos, por isso agora é voltar à rotina daquilo que foi o meu percurso até aqui na Polónia, e, e pronto, eu quero muito jogar, estou com essa vontade, depois de um período complicado Devido à lesão, portanto, sim, tudo acho que tudo a partida agora vai, vai correr melhor e, e pronto, sempre que um jogador está a jogar é muito mais feliz, por isso esse é também o meu objetivo aqui nos HMB.
1: Luís Mata deixa ainda que o objetivo da equipe é chegar à primeira metade da tabela e, quiçá, uma qualificação europeia quanto ao Rakov, O adversário do Sporting é o grande candidato ao título na Polónia. Recordo que o Sporting Rakov está marcado para as 8 da noite em Alvalade para seguir aqui na rádio com o relato do jornalista José Pedro Pinto. Quanto ao Porto, depois de ter vencido para a Liga dos Campeões, já prepara o duelo do próximo sábado em Guimarães para o campeonato. A formação às ordens de Sérgio Conceição, ainda com algumas baixas devido à lesão vai entrar em campo a seis pontos do líder Sporting. Recordo que esta Ronda 11 arranca já amanhã com o Estoril Casa Pia, no António Quim Mota às 8 e um da noite. Encontro para seguir aqui na rádio com informações de Carlos Santos. Agora, falamos de Renato Veiga, jovem central de 20 anos que foi formado no Sporting e que nos últimos dias tem sido apontado como possível reforço do AC Milan, atualmente a jogar no Basileia da Suíça. Este internacional de sub-21 tem vindo a ser observado pelos italianos, mas para já ainda não há qualquer proposta. Foi isso que confirmou, na Antena um Nelson Veiga, o pai e também empresário do jogador.
3: Não há nada oficial, não há, não há nada de concreto. E, efetivamente, pronto, sabemos que, que estiveram no último jogo. Sabemos também que o Renato foi um dos jogadores a ser, a ser observado. Mas não há nada, nada de oficial, nem, nem nada, absolutamente nada de, de concreto.
1: Depois de ter estado emprestado na última época aos alemães do Augsburgo, o jovem central escolheu jogar agora na Suíça, Onde tem, desde logo, mais oportunidades.
3: O Renato, esta, esta ida para, para o Basileia tinha como um grande objetivo. A jogar de uma forma mais regular, de uma forma a que fosse a que tivesse visibilidade para clubes de, de uma dimensão bem maior. Claro que de uma forma, num um momento tão precoce como este, ter já um clube como o AC Milan observá claro que é, é algo de, de muito importante, ok. mas que o Renato tem trabalhado para que isso aconteça. É muito cedo ainda, claro que sim, não passam de observações, mas é positivo e é um, é um bom indicador.
1: Nesta entrevista conduzida pelo jornalista João Correia, Nelson Veiga não esconde o orgulho pelo percurso do filho, acreditando que o Basileia pode subir de rendimento depois de ter fechado as primeiras 12 jornadas no último lugar do campeonato helvético. O
3: campeonato -se a se sentir bem, gosta de lá estar, gosta do clube, é um clube, é um clube grande na Suíça, pronto, com, com pergaminhos, portanto, agora há uma grande vontade mesmo de é dar a volta a esta situação e como acabou de dizer, as coisas têm melhorado nos últimos jogos, ganharam para a taça, ganhar agora o último jogo para o campeonato portanto há esta convicção que, que as coisas vão definitivamente a melhorar e, e entrar no, no caminho que era a grande expectativa dele, de lutar por, por, por títulos, neste momento já estão muito longe portanto o objetivo agora é, é mesmo começarem a ganhar de uma forma regular e inverterem a situação.
1: Nelson Veiga confessa ainda que o filho tem sido muito acarinhado pelos portugueses que residem na Suíça.
3: O tem sido muito abordado por, por imigrantes na Suíça, que é normal, um país onde onde residem muitos, muitos portugueses, e ele tem sentido, tem sentido de uma forma calorosa o apoio do, do, dos portugueses na Suíça.
1: Nelson Veiga, antigo jogador, e pai de Renato Veiga, jovem central português do Basilei, que tem sido apontado ao Milan de Rafael Leão. Para já não há qualquer proposta dos italianos em cima da mesa como pudemos escutar nesta mesma entrevista. No Brasil, Bragantino e Palmeiras perderam na última madrugada e a classificação do campeonato está cada vez mais embrulhada no topo. Foi isso mesmo que assumiu Abel Ferreira, o técnico do Verdão, depois da derrota 3-0 diante do Flamengo. Eu acho, e já disse isso aos meus jogadores, Acho que hoje podíamos ter tirado o Flamengo da, da luta.
3: Uh, podíamos ter tirado o Flamengo hoje, perdia connosco, estava fora. O Flamengo ganhou hoje. Acho que vai ser uh, até o último jogo, discutida por nós, pelo, pelo
1: Flamengo, pelo, pelo Grêmio, pelo Bragantino, pelo Botafogo. Acho que tá, vai ser até o último jogo. É a sensação que eu fico. Já o Bragantino de Pedro Caixinha perdeu 1-0 na casa do São Paulo. Ainda assim, o técnico português mantém a confiança. Se eu
0: tivesse aqui há cinco ou seis jornadas atrás a dizer que somos favoritos, o peso emocional que não teria sido já ao longo de tudo isso. Temos o nosso trabalho, o nosso percurso a fazer até ao fim. Faltam seis jogos. Não vamos mudar a forma de ser e de estar porque aconteceu uma coisa que às vezes acontece no futebol que é que é perder. Uh, penso que mesmo assim somos a única equipa que menos vezes conheceu a derrota, e vamos continuar o nosso caminho a pensar no próximo jogo, que é sempre o mais importante.
1: Hoje tem a palavra o Botafogo, que recebe o Grêmio às 11 da noite, uma oportunidade para os cariocas recuperarem, de forma isolada, o primeiro lugar da tabela. A seleção feminina de basquetebol recebe hoje a Macedónia do Norte, às 8h30 da noite, em Matozinhos, primeiro encontro de qualificação para o europeu do próximo ano. A capitã Sofia Silva pede, desde logo, apoio a todos os portugueses.
0: Possivelmente é a equipa mais favorável neste momento para começar esta classificação, mas também pode servir como um trampolim para o jogo de, de domingo, que acredito que seja muito mais difícil. Gostava mesmo de ver o pavilhão cheio. Sei que não é possível, mas mas gostava, porque estamos há muitos anos a tentar classificar e todo o apoio, todos os detalhes são importantes. e Era a mensagem que eu queria passar, que viessem a apoiar e... Também da nossa parte fizéssemos o melhor para poder jogar, jogar bem, jogar bonito e poder ganhar e depois acompanhar-nos pela televisão no domingo e seguir o mesmo caminho.
1: Também Ana Carolina Rodrigues, igualmente jogadora da seleção, espera que o Fator Casa possa fazer a diferença no jogo desta noite. É um jogo muito
3: importante, é extremamente importante começar a qualificação com uma vitória, especialmente em casa. Temos que aproveitar os jogos em casa acima de tudo. Temos um grupo, um grupo difícil com excelentes seleções, mas vamos, vamos mostrar o, traba o trabalho que temos feito e, portanto, acho que tem tudo para, para correr bem.
1: Já o o Ricardo Vasconcelos é mais cauteloso, avisa que não será fácil vencer esta seleção da Macedónia do Norte?
0: É uma equipa que tem ideias muito claras do jogo que tem que fazer, uh, sabem jogar. Perderam em que era uma jogadora muito referente na, na equipa, e nós não sabemos bem como é que elas vão superar essa ideia. De qualquer maneira, trazem uma aposta da Euroliga, a américa Norte-Americana, e eu acho que vão, vão construir o jogo muito à volta dessa jogadora, obviamente. Temos todas as condições de poder uh, ganhar um jogo e começar com vitória, obviamente, coisa absolutamente decisiva. Vai ser fácil, não vai?
1: Portugal, Macedónia do Norte, com início às 8h30 da noite em Matozinho, jogo do Grupo G de qualificação para o Eurobasket Feminino. Conta ainda este grupo com as seleções da Ucrânia e também da Sérvia. Ainda no desporto feminino, destaque para o Voleibol, Sporting e Porto jogam hoje nas provas europeias. Primeiro, as Lioas, 6 da tarde, em casa com o Obre da Sérvia. É um jogo da primeira mão dos 16 aves de final da Taça Challenge. O técnico Rui Pedro Costa apela a uma exibição a roçar a perfeição.
3: O nosso foco tem que ser o mesmo. O foco aqui no Sporting, nós entramos nos jogos para ganhar, todos eles, independentemente do adversário. O Tente está em primeiro lugar da Liga Sérvia, só com vitórias neste momento. E a Sérvia é campeã do mundo de voleibol, portanto isso dirá alguma coisa sobre o Tente. Vamos ter que servir bem, vamos ter que tentá-las pôr fora do sistema muitas vezes, vamos ter que receber bem para podermos jogar o mais rápido possível e contrariar o bloco delas, portanto, e as dificuldades mais que vamos apanhar é isso, é uma equipa que colocará muito alto, atacará muito alto mais do que normalmente estamos habituados no nosso campeonato.
1: E depois do Sporting é a vez do Porto, a equipa azul e branca joga na Bélgica frente ao ODGM a partir das 7 da tarde, naquele que é um encontro da primeira mão dos 16 de final, mas da Taça CEF. O técnico Miguel Coelho assinala a estreia da formação azul e branca nesta prova.
0: Neste ano de estreia a solo do Futebol Clube do Porto, é importante nós também marcarmos uma posição nas competições europeias e mostrarmos que o nome do clube, ou seja, não é só o nome do clube que é grande, que a equipa tem qualidade suficiente para lutar por uma competição europeia. Não já apontando para o fim da competição europeia, mas, mais uma vez, no mesmo registro que temos feito, preparar o primeiro jogo e depois preparar o segundo.
1: Porto e Sporting jogam hoje nas provas europeias de voleibol feminino. Notas finais nesta edição. No Futsal, o Benfica recebe hoje o Belenenses. Oito e meia da noite. É um jogo em atraso da Ronda 6 do campeonato. No Hockey Patins também se joga hoje dois encontros marcados da Ronda 7. Às oito da noite, Porto Oliveirense e às nove, Valon Longuoco e de Barcelos igualmente para hoje, mas no handbol o Benfica recebe o Marítimo às nove da noite. É o jogo que abre a Ronda 11 do Campeonato Nacional.
0: Jornal do Desporto. A edição foi de João Gomes Dias. A informação desportiva está também em desporto.rtp.pt